0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express aqui pela TV Jovens Cronistas no YouTube, também é, na nossa página de Política e Sociedade no Facebook e o nosso perfil no Twitter, arroba Jovens Cronistas no Twitter, também transmitindo é, este programa, programa muito especial, porque contamos mais uma vez aqui com a participação do professor José Luiz Oreiro, ele que é economista e também, como eu falei, é né, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, e que já esteve em muitas outras oportunidades na TV Jovem Escolhista, sempre discutindo essas medidas econômicas, muitas adotadas aí no contexto de pandemia, né? no contexto da pandemia do novo coronavírus. A propósito, o professor José Luiz Oreiro conta aqui no nosso canal com uma playlist das participações. Então, quem aí acompanha o trabalho do professor José Luiz Oreiro e gostaria ou gosta né, de escutá-lo sempre, é importante ter uma playlist aqui é, com todas as participações para que você possa assistir. O programa de hoje tem como tema os depósitos voluntários remunerados, aprovado no plenário do Senado Federal na semana passada e que já, já está é, na Câmara dos Deputados, inclusive há muita expectativa em torno desse PL, né? porque tudo indica que será votado ainda é, neste ano, até o final do ano, é, e a gente vai aqui discutir isso tecnicamente, né? discutir a, a fundo tecnicamente do que se trata esses depósitos voluntários remunerados, essa figura né? que será é, criada desde que o PL seja aprovado no Congresso, depois sancionado pelo Presidente da República. E também falar aí das operações compromissadas, que é uma operação do Banco Central, né e a gente precisa entender mesmo como que se dá esse funcionamento. Então, professor, sem mais delongas, você que está nos assistindo, bom aquele convite de sempre, né? se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou é inscrita, deixe o like, o joinha e participe do programa. né Tem alguma dúvida ou tem até uma posição formada sobre o tema, quer compartilhar, por favor, faça uso aí do nosso chat, do nosso bate-papo, para mandar a sua mensagem. Professor, seja muito bem-vindo à TV Jovem Escrita mais uma vez, quero para a gente começar aqui a nossa conversa, que você apresente para o nosso público, para nós, né, o que são essas operações compromissadas, essas, essas operações que já são realizadas hoje pelo Banco Central, e o que pretende ser essa figura dos depósitos voluntários remunerado, tanto à vista como a prazo, que busca é, aprovar, aí, a partir do PL, que na, no Senado tinha a numeração de 3877.
1: Seja é muito bem-vindo mais uma vez. Bom, boa noite, Cláudio Porto. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Tá? É mais uma vez um prazer estar aqui na TV Jovens Cronistas, né, falando sobre temas que são relevantes né, do ponto de vista da conjuntura e do debate econômico. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer uma pequena aula de economia monetária, né, para que a gente possa entender quais, que, que é as operações compromissadas e qual é o papel né, dos depósitos voluntários remunerados, né, que foi aprovado no PL 3877. Quer dizer, antes de começar a aula, eu já eu quero deixar claro, né, que eu estava falando é, sobre isso com o Cláudio é, é, na, na, anteriormente em entrevista, de que se criou uma celeuma absolutamente inacreditável em torno de uma questão que é uma questão operacional do Banco Central, quer dizer, houve pessoas né, tanto da direita como da esquerda criticando, quer dizer, as críticas liberais é de que é, o, o depósito remunerado seria uma espécie né, de, de, de pedalada, né, é, como tinha acontecido no governo da presidente Dilma Rousseff, aliás, o Alexandre Schwarzman é, disse isso no artigo dele na InfoMoney dessa semana. Né, é, e, por outro lado, pessoas mais à esquerda, né, é, vinculadas à, à Auditoria Cidadã da Dívida, é, criticam a, os depósitos remunerados como se fosse é, um crime contra a economia popular, no sentido de ah, é absurdo remunerar sobra de caixa dos bancos e um país que precisa é, de dinheiro para saúde, educação, etc., como é que pode remunerar a sobra de caixa dos bancos? Então, bom Então, vamos é, é, começar do princípio, tá, do começo. Primeiro, o que é a política monetária? A política monetária ela é o conjunto de metas, objetivos e instrumentos que a autoridade monetária, que no caso brasileiro é o Banco Central do Brasil, possui. Bom, no caso brasileiro, o regime de metas de inflação aprovado no ano de 1999 Tá? ele estabelece que o Banco Central tem por obrigação tá, buscar uma determinada meta numérica para taxa de inflação todos os anos. Quem define essa meta numérica é o Banco Central? Não. Quem define essa meta numérica é o Conselho Monetário Nacional, que é constituído pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo da política monetária. O Banco Central do Brasil é o órgão executor da política monetária. Okay? Então, tem que deixar isso bem claro. Quem define os objetivos da política monetária não é o Banco Central do Brasil. É o Conselho Monetário Nacional. Essa... Essa, essa divisão né, entre órgão normativo e executivo ficou um pouco embolada agora é, no governo Bolsonaro, porque o, o ministro da Economia né, ele acumula as duas pastas, né, quer dizer, acumula a pasta de ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Então, princípio, ficou um negócio meio nebuloso no Conselho Monetário Nacional, mas, enfim, institucionalmente nós temos essa separação entre o órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, e o órgão executor, da política monetária, que é o Banco Central. Bom, então, o, o está definido em lei, em lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senadores, que o Banco Central deve obter uma determinada meta numérica para a taxa de inflação em todo o ano calendário. Quem define essa meta é o Conselho Monetário Nacional. Portanto, é o governo eleito pelo povo seja ele qual for né? nos anos 2000 era o governo o governo o Fernando Henrique Cardoso depois passou para o Lula, depois passou para a Dilma entendeu? O, o, aí teve impeachment, virou o Temer depois Bolsonaro foi eleito, é o Bolsonaro tá? então, é, deixar bem claro que quem define a política monetária tá? é o governo não é o Banco Central os objetivos da política monetária tá bem. o que, que cabe ao Banco Central fazer? Bom, ele precisa usar os seus instrumentos para alcançar a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Quais são os instrumentos que o Banco Central dispõe? Tá? Bom, ele dispõe é, dos depósitos compulsórios, tá, que é um, um percentual dos depósitos à vista e a prazo, né, que os bancos comerciais têm que obrigatoriamente recolher aos cofres do Banco Central. Né, e dispõe da, da taxa de juros básica, que é a taxa Selic. Né? Bom, os depósitos, vo, é, os depósitos é, é, é obrigatórios, tá? eles estão caindo em desuso no mundo inteiro. Tá? Na Nova Zelândia, por exemplo, o depósito compulsório é zero. Tá? Não tem depósito compulsório na Nova Zelândia. Tá? Então, quer dizer, tem gente que ainda tem uma cabeça antiga, talvez tenha estudado lá nos anos 50, 60, achando que o Banco Central, ele é, executa a política monetária com o objetivo de controlar a quantidade de moedas. Esquece isso. Isso aí está morto, enterrado há mais de 40 anos. Isso era o Milton Friedman que defendia isso lá tá, nos anos 60, 70. Isso aí morreu. O monetarismo morreu esquece o monetarismo, está morto, enterrado, enfim, já faz muito tempo. Tá? O objetivo da política monetária no Brasil e em, nos diversos países que adotam o regime de meta de inflação é entregar para a sociedade uma determinada inflação, um determinado resultado numérico, uma meta numérica para a taxa de inflação. Para isso, ele vai utilizar o seu instrumento fundamental, que é a taxa de juros. Tá? Da taxa de juros de curto prazo. Tem que deixar claro... Tá? que quando nós falamos de taxas de juros, tem um monte de taxas de juros a depender do prazo de maturidade das operações. Tá? Quando nós falamos da taxa de juros básica Selic, o que, que é a Selic? É a taxa de juros anualizada dos empréstimos no mercado interbancário por um dia. O que, que é o mercado interbancário? É o mercado composto pelos bancos comerciais, o que é o Banco Comercial? É aquele banco que recebe da paz à vista. Então, no Brasil, quais são? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Né? Deixa eu ver, acho que esqueci outro. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E Caixa Econômica Federal. Esses são os bancos comerciais. Ok? Bom, então, o mercado interbancário é o mercado no qual... né? Os bancos comerciais emprestam uns para os outros ou pedem ou tomam emprestado, né? ou emprestam, melhor dizendo, ou tomam emprestado do Banco Central do Brasil. O que, é que eles negociam nesse mercado? O que é negociado nesse mercado é o excesso de reservas. Então, os bancos têm que, por lei, manter um certo volume dos seus depósitos à vista e a prazo na forma de depósitos é, compulsórios. Tá? Digamos que isso seja, não sei exatamente quanto está o depósito compulsório agora, mas digamos que seja 30%. Né? Bom, o resto que sobrou dos depósitos, né? é, é, seja depósito à vista, seja depósito a prazo, os bancos podem fazer duas coisas com, com esses recursos. Eles podem emprestar para empresas, para consumidores, ou eles podem preferir emprestar para o próprio Banco Central. Ok. Quer dizer, na verdade, os bancos, eles podem, é, é, eles mantêm o balanço dos bancos basicamente composto por três ativos. Reservas, né, é, empréstimos e operações com o Banco Central. Né? Bom, então, nesse mercado interbancário, é onde bancos com insuficiência de reservas pedem emprestado para bancos com excesso de reservas. Ok? A taxa de juros Selic é a taxa de juros dessas operações de empréstimo de reservas entre bancos ou entre os bancos e o Banco Central. Bom, mas a maneira pela qual o Banco Central opera a política monetária, qual é? O Banco Central fixa uma meta para a taxa de juros dos empréstimos no mercado interbancário a cada 45 dias. Quando é que essa meta é fixada? É fixada nas reuniões do Conselho de Política Monetária, Cupom. Como é que o Banco Central define essa meta? Ele tira da cachola? Ah, vai ser X e Danes. Não. Tá? Eles têm um departamento econômico que faz diversas previsões sobre o comportamento futuro da taxa de inflação, levando-se em conta o estado atual da política monetária, ou seja, o estado atual da Selic. Okay? Então, na, na reunião do cupom, basicamente. O que, que o, 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 os diretores né, do Banco Central decidem? Eles decidem ser, dada a taxa atual de juros, o valor atual da taxa de juros, e as expectativas que nós temos a respeito do comportamento da economia, ou seja, do emprego, né, do nível de atividade, etc., a inflação vai ficar dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional? Sim ou não? Se a resposta for sim, a taxa de juros fica onde está. Se for não, aí você tem que ver se, se a inflação vai ficar abaixo ou se ela vai ficar acima. Né? O que tem acontecido nos últimos meses, né, desde o ano passado, é que nas reuniões do POM, né, o cupom reduziu a Selic. Por que ele reduziu a Selic? Porque a sua previsão de inflação ficava sistematicamente abaixo da meta que o Conselho Monetário Nacional definia. Okay? Então, é, pra, é assim... Que a Selic é. A meta da Selic, atenção, a meta da Selic é determinada. Só que, para que eu consiga alcançar uma meta, eu tenho que manipular os instrumentos. É como se. Mas se coloque na seguinte situação: você está né, no, no, na cabine de comando de um A380, né? que uma o maior avião comercial do mundo, é a DAS. Okay? Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que, primeira coisa, você tem que fazer o avião decolar, né? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai né, manipular os instrumentos, vai ligar as turbinas, vai acelerar as turbinas, vai fazer com que o avião entre na pista de decolagem, vai acelerar até uma determinada velocidade, que é a velocidade take-off, que acho que é 280 km por hora, se não me engano, talvez o A380 seja um pouquinho maior, é um avião maior, né? mas basicamente isso, você acelera e uf, o avião decola aí depois ele vai entrar em voo de cruzeiro No voo de cruzeiro você ajusta mais uma vez né, a velocidade das turbinas né, a velocidade do avião para que ele se mantenha a uma determinada altitude, estável, etc por exemplo, muito bem a meta da Selic é como se fosse o plano de voo do A380 o que você tem que fazer para que aquele plano de voo seja é, obtido você tem que manipular os instrumentos que estão na cabine de comando. O instrumento fundamental é a Selic, né? e o Banco Central fixa uma meta, que ele, ele acha que com aquela meta ele consegue né, alcançar a inflação que o Conselho Monetário Nacional definiu, okay? mas para que ele consiga colocar a taxa de juros naquela meta definida pelo Conselho de Política Monetária, ele vai ter que entrar no mercado de reservas bancárias como market maker, como fazedor de mercado. Significa o seguinte, o Banco Central é monopolista. Por quê? Porque no mercado de reservas bancárias, o Banco Central é o único agente capaz de ofertar reservas bancárias, porque ele é o único que é capaz de produzir moeda escritural. Tá? Esquece papel moeda, que negócio faz papel moeda... é. Depois eu até vou mencionar esse negócio... Teve uma polêmica com a nota de 200 reais, que a gente já, acho que já tratou aqui, tá? mas é, basicamente a moeda, 90% da moeda em circulação ela não tem existência física. Tá? Ela só é um registro contábil. Tá? Os nossos depósitos à vista e a prazo, eles não existem fisicamente, é só, são simplesmente um registro contábil. Okay? Bom, então o Banco Central tem que entrar nesse mercado como monopolista. E como é que o monopolista se comporta? Ele fixa o preço, o preço é este. Para que aquele preço seja, de fato, o preço de mercado, o monopolista tem que, ser cap... tem que estar disposto a comprar ou vender reservas bancárias em quantidades ilimitadas àquele preço. Então, se o Banco Central está fixando uma meta de selic de 2% ao ano, tá? ele tem que atender a demanda de reservas bancárias a essa taxa de juros. Ah, mas a taxa de juros poderia ser zero? O Banco Central não fica em zero, porque ele acha que, dadas as condições da economia, suas previsões, etc., aquilo não vai levar à inflação que ele precisa entregar. Tá? Então, não vamos discutir, não misturar as estações aqui. Tá? Quer dizer, o, o, a, o regime monetário no Brasil funciona dessa forma. Okay? Se você quiser botar mandato duplo, é outra história. Tá? Bom, mas então o Banco Central fixa a Selic em 2% e tem que estar disposto a ofertar todas as reservas bancárias né, que os bancos demandam a essa taxa de juros. Digamos que a uma taxa de juros de 2%, né, os bancos, é, é, eles estejam dispostos a vender é, 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 reservas para o Banco Central. O que o Banco Central tem que fazer? Tem que chugar essa liquidez excedente. E aí é que entram as operações compromissadas. Toda essa introdução foi para dizer, é, falar sobre as operações compromissadas. O que, é que são as operações compromissadas? As operações compromissadas são operações nas quais o Banco Central vende títulos da dívida pública, ou seja, títulos do Tesouro Nacional, que estão na sua carteira. Para quê? Para enxugar liquidez na economia. Bom, vamos entender isso melhor. Todo Banco Central tem um balanço de ativos e passivos, como qualquer instituição financeira e não financeira. Okay? Bom, o que é que o Banco Central tem no um lado ativo? No lado ativo ele tem, basicamente, duas, três coisas. Ele tem reservas internacionais, está do lado do ativo do Banco Central. Tá? Ele tem títulos do Tesouro Nacional... Okay? E tem as operações compromissadas. Okay? Isso está do lado do ativo. Do lado do passivo, o que é que o Banco Central tem? Tem três coisas. Tem a chamada base monetária, que é composta por papel, moeda e poder do público, mais reservas bancárias. Tem a conta única do Tesouro, porque o Tesouro Nacional, tudo que nós pagamos de impostos, a União é necessariamente recolhido a conta única do Tesouro, como também todos os gastos que o governo efetua, a União, no caso, não os Estados e Municípios, né? mas todos os gastos que a União realiza, ela saca recursos da conta única. Por fim, o terceiro elemento que nós temos no balanço do Banco Central é o capital próprio, como qualquer instituição financeira, ela tem capital próprio. Ok? Bom, Uh, regra contábil elementar, ativo tem que ser igual a passivo. Tá? Não, pode ser, não pode ser desigual. Okay? Muito bom. Então, o que, que são as operações compromissadas? Voltando. Tá? Nas operações compromissadas, o que o Banco Central vai fazer vai ser vender títulos que ele tem na sua carteira tá? para os bancos comerciais. Quando ele faz isso, o que, que acontece? Ele reduz o tamanho do seu ativo. Certo? Ele está vendendo ativos. Bom, se ele está vendendo ativos, tem que ter alguma contrapartida no passivo. Não vai ser na conta única do Tesouro, inicialmente, e nem vai ser no seu capital próprio. Vai ser onde? Na base monetária. Então, quando ele vende títulos que estão na sua carteira né, de ativos, ele enxuga a base monetária. É isso que o banco... Central quiser aumentar a base monetária, então ele faz o contrário. Ele compra títulos que estejam, títulos públicos que estejam na carteira dos bancos comerciais, né? e com isso aumenta a base monetária. Bom, agora, geralmente, essas operações de venda de títulos públicos que estão na carteira do Banco Central são feitas na forma de operações compromissadas, ou seja, o Banco Central vende os títulos, com um compromisso de recomprá-los daqui a 10, 15, 28 dias. Nessa operação se define os juros, que é basicamente a Selic proporcional ao período da operação. Quer dizer, se a Selic é de 2% ao ano, evidente que você não vai pagar 2% por empréstimo de 28 dias. Você vai pagar Selic proporcional ao empréstimo de 28 dias. Ok? Bom, então as operações compromissadas são a maneira pela qual o Banco Central do Brasil pode regular a base monetária, de tal maneira a fazer com que a SELIC, que é a taxa de juros básica da economia, fique na meta definida pelo Conselho de Política Monetária. Okay? Tem alguma coisa de legal nisso, de imoral? Não. A política monetária é feita exatamente do mesmo jeito no Federal Reserve o Federal Reserve, né? as operações compromissadas, têm o nome de REPO, Repurchasement Agreement Operations, tá? operações com compromisso de recompra, que são as nossas operações compromissadas. Nada demais. Nós temos exatamente o mesmo instrumento de política monetária que tem o Federal Reserve. Bom, mas se não tem nada demais, por que cargas d'água estamos querendo... Eliminar as operações compromissadas e substituí-las pelos depósito remunerado. Bom, aí nós temos que entender algumas idiosincrasias institucionais da política monetária no Brasil. Coisas que, por exemplo, não existem nem no Federal Reserve, nem no Banco Central Europeu. São as nossas instituições. As instituições de política monetária não são iguais em todos os países do mundo. Então, o que, é que nós temos de específico ao caso brasileiro? Duas coisas. Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 proíbe ao Banco Central do Brasil adquirir títulos diretamente do Tesouro Nacional. Primeira coisa. Okay? Então, Lembre-se que eu falei que o Banco Central tem títulos em carteira, mas ele não pode comprar esses títulos do Banco Central. Do, desculpe, do Tesouro. Ele pode comprar dos bancos comerciais, mas não pode, comprar, não pode comprar do Tesouro. Segunda restrição institucional. Qual é? Lei de responsabilidade fiscal. O Banco Central está proibido de emitir títulos próprios ou receber depósitos. Bom, mas aí nós temos um problema. Se para regular né, a liquidez da economia, de tal maneira manter a Selic na meta, o Banco Central precisa de títulos, e ele não pode emitir esses títulos e nem comprar diretamente do Tesouro Nacional, como é que os títulos vão aparecer no balanço do Banco Central? Como é que ele aparece? Ele aparece da seguinte maneira. O Tesouro Nacional, que é o acionista único do Banco Central, faz um aporte de capital no Banco Central na forma de títulos públicos. Então, digamos que o Banco Central precise retirar 300 bilhões de reais da, de liquidez da economia, para manter a, a Selic na meta fixada pelo, pelo Conselho de Política Monetária. Digamos que ele precisa fazer isso, só que ele não tem títulos suficientes. O que é que ele vai fazer? Vai solicitar ao Tesouro Nacional a emissão de 300 bilhões de reais em títulos da dívida pública. Ok? Como é que isso vai entrar no balanço do Banco Central? Vai entrar na forma de aporte de capital, então vai aumentar o capital próprio do Banco Central, no lado do passivo, e vai aumentar o estoque de títulos no lado do ativo. Tão simples como isso. Ok? Bom, só que observem, quando o Tesouro emite títulos para permitir o Banco Central realizadas, operações normais de política monetária, você está emitindo dívida pública sem ter déficit, sem ter uma contrapartida de déficit público. Este é o ponto fundamental. Como é que as operações compromissadas chegaram a um trilhão e 300 bilhões de reais, como é hoje? Foi, foi do nada? Não. Se você olhar em 2005, elas eram 90, 100 bilhões de reais, muito muito menor, 10 vezes menor do que hoje. O que, é que aconteceu? Bom, de 2007 até 2013, o que, é que o Banco Central fez? Teve que acumular reservas internacionais, que hoje estão na fo... em 370 bilhões de dólares. Mas como é que o Banco Central acumula reservas? Ele entra no mercado de câmbio comprando dólares. Só que isso aumenta as reservas internacionais do lado do ativo e do lado do passivo expande base monetária. Ora, se a base monetária se expande muito a taxa de juros vai ficar abaixo da meta fixada pelo Conselho de Política Monetária. Então, o Banco Central tem que fazer uma segunda operação, que é uma operação de esterilização. O que é que faz essa operação? O Banco Central, então, tem que vender títulos públicos para enxugar a liquidez que ele criou quando comprou as reservas. Só que o Banco Central não emite seus próprios títulos. Ele precisa de títulos do Tesouro. Então, o Tesouro tem que fazer um aporte de capital ao Banco Central... Para que o Banco Central tenha os títulos necessários para enxugar a liquidez que o Banco Central criou quando, criou quando comprou as reservas. Então, nós temos uma expansão da dívida pública que não tem absolutamente nada a ver com o resultado fiscal da União. Nada. É simplesmente aumento de dívida para proporcionar ao Banco Central os instrumentos necessários para a regulação diária de, de liquidez. Quanto é isso hoje? 20% do PIB. Ou seja, nós temos aí, é, o nosso PIB é de 7 trilhões de reais, 1 trilhão e 400 bilhões de reais da dívida pública foram, não resultaram de déficit, atenção para isso aqui, não resultaram de déficit, mas resultou da capitalização que o Tesouro teve que fazer para o Banco Central, para o Banco Central executar a política monetária. Ok assim simples, não tem nada de, não tem sacanagem, não tem ilegalidade, não tem isso é a nossa institucionalidade que Amazonas é, zona, é zona, tá? mas é a nossa institucionalidade agora. Então o que que o projeto de lei 3877 do senador Rogério Carvalho está querendo fazer? Está querendo limpar a estatística de dívida pública. É. Isso está na justificativa do projeto, que, aliás, eu ajudei a fazer. Tá? A ah, ideia é a seguinte, olha, tem uma parcela significativa da dívida pública que não é passivo não monetário do governo, que não é dívida de verdade. É passivo monetário. Tá? E isso cria uma enorme é, é, confusão na, na discussão sobre política fiscal. Por exemplo, este ano, né, se você tirar os 20% né, da dívida pública, que, na verdade, é, devido à acumulação de reservas e às operações compromissadas resultantes disso, a dívida pública vai fechar este ano em 75% do PIB, muito abaixo do limite mágico que os ortodoxos tiram da cachola, porque não existe evidência em em lugar nenhum do mundo, de que exista um limite superior para a relação à dívida pública PIB, mas vai ficar muito abaixo disso. Então, é, é apenas isso. Quer dizer, quando você... Cria o depósito voluntário remunerado que não vai é, é, eliminar os depósitos compulsórios, eles vão continuar existindo. Tá? Mas você, Na verdade, o objetivo do PL é simplesmente substituir, não de uma vez, mas no médio prazo, as operações compromissadas pelos depósitos voluntários. Com isso, você limpa da estatística de dívida pública 20% do PIB, que, na verdade, não é dívida pública. Por que, que não é dívida pública? Porque não resultou de déficit. A dívida pública ou passivo não monetário do governo é o resultado de déficit nominal acumulado ao longo do tempo. Bom, só que com este mecanismo com esta institucionalidade que nós temos no Brasil, eu faço dívida sem ter déficit. É tão simples quanto isso, gente. Tá? Eu tenho dívida sem ter déficit. Como é que pode um troço desses? Imagina, você, você poupa no mês, sei lá, mil reais. Aí, você, quando você vai ver o teu saldo na, na, conta, de, na conta de poupança, é, o teu saldo caiu dois mil reais. Ué, o que aconteceu? Se eu poupei mil. Né? Então, é, é, esse é o problema que nós temos de institucionalidade. Com os depósitos voluntários, o o Banco Central do Brasil vai se equiparar ao Banco Central Europeu que utiliza, desde a sua fundação, depósitos voluntários remunerados. Bom, ah, mas lá na Europa a taxa de juros é negativa. É, ela é negativa. Né? Porque a Europa, antes da pandemia, já estava com problema de, de estagnação secular. Por isso que os depósitos... Olha, olha a situação que acontece na Europa. Os bancos depositam dinheiro voluntariamente no Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu cobra 0,5% ao ano para esses depósitos. Mas isso é uma situação da política monetária europeia. Tá? Poderíamos estar nessa situação aqui no Brasil? Talvez sim, talvez não. A contra, eu, particularmente, defendi é, em meados do ano que, que essa lei que fosse a zero. Tá? É, mas, mas, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Tá? É... é a discussão sobre o instrumento de política monetária não pode se confundir com a discussão sobre os objetivos da política monetária. Tá? Então, por isso que eu disse no início da minha fala que se criou uma celeuma absolutamente desnecessária sobre algo que, se você sentar e estudar, por que as pessoas falam de orelhada? Ah, eu ouvi dizer que, não, é porque Fulano disse. Vai ficar pega um livrinho, eu, aliás, vou até recomendar aqui, tem um livro, Economia Monetária e Financeira, tá? é, cujos autores são meu antigo professor, Fernando Cadinho de Carvalho, Luiz Fernando de Paula, é. o João Cixu, tá? o Rogério Studart e o Francisco Eduardo Pires de Souza, é, publicado pela Eusevier. Tá? É um belo livro para quem quiser estudar um pouquinho de política monetária. Eu acho que muita gente que está falando contra o PL 3877, na verdade, precisava estudar um pouquinho de política monetária, porque de política monetária não entende nada.
0: Muito bem, professor José Luiz Roleiro, ele que é economista e professor de, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, está aqui com a gente mais uma vez na TV Jovens fez uma belíssima introdução aí sobre este tema né, dos depósitos voluntários remunerados. Eu vou passar aqui no chat, na sequência tem algumas perguntas ao professor porque ao longo dessas últimas semanas a gente ouviu muita coisa. Para começo de conversa, estamos falando de um projeto de lei por não. hora. Né? Não tem não. nada valendo, não é lei, não, 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 não vem gritar. Porque eu também ouvi de pessoas falando assim, agora é lei. Não, ainda não. Vamos, vamos com calma. Até porque se você que está se colocando aí contra o PL... É, quer mobilizar as pessoas, você deve lembrá-las que ainda há oportunidade de, de repente, evitar a aprovação. É, não, não adianta chegar e falar assim, agora é eleito, pronto,
1: então não tem mais O um Brasil, Brasil é bicameral, é, guardar... quer dizer, existem duas, existem duas casas justamente para isso, quer dizer, foi aprovado no Senado, né? mas ainda pode ser é, reprovado na, na Câmara dos Deputados.
0: Beleza. O professor, eu quero cumprimentar aqui o Guilherme Alves. Minha e aí aqui ele, ele lá no início, né, quando, quando você falava aí a respeito do Conselho Monetário Nacional, aí o Guilherme me perguntou, e o presidente do BACEN, né do Banco Central, segue o que manda ali o Conselho Monetário Nacional. Aí também por aqui o Lucas Santos, é, por aqui. Cumprimentando a gente, né? falando que o professor é muito competente. O Guilherme Azevedo, nosso companheiro aqui de projeto, editora de política lá em Florianópolis, com a gente aqui no chat. O outro editor de política só aqui em Brasília, Jonas Carreira, também por aqui no chat. A Neve dando boa noite. A Zara Azul, lá no Facebook, sempre. Né? Neste caso aqui, ela falou que está meio confuso. E ela até disse aqui que, na avaliação dela, ela está com o Roberto Requeiro, é senador da República. É. Por aqui, o nosso companheiro Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa. É, ele escreveu um comentário até muito elogioso. Muito obrigado né, ao camarada Cristiano Araújo sobre essa questão de trazer bons convidados para os debates centrais de que o Brasil precisa na TV Jamestronistas. Por aqui, a gente sempre tenta, porque como é mídia independente, a gente tem é, os nossos, as nossas questões né, então, de horário, de disponibilidade, de infraestrutura mesmo. E também, é claro, né, nos orgulha muito contar, neste ano, eu mas acho que foram cinco vezes em que o professor José Luiz Oreiro, que neste momento vai colocar para carregar lá o, o PC dele, ele já esteve por aqui, cinco vezes, então é uma grande alegria para a gente do projeto contar é, com o professor José Luiz Oreiro para nos ajudar aí a compreender é, melhor né, essa questão, não apenas essa questão, é, dos depósitos voluntários, mas, por exemplo, o professor falou na introdução dele a respeito dessa, dessa questão institucional mesmo, né, que impede o Banco Central de ir ao Tesouro Nacional, e eu me recordo muito bem que na primeira intervenção, na primeira vez em que o professor esteve aqui na, na, no canal, lá no início, quando a gente falava ali de é, medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, de quais medidas poderiam, de repente, ser usadas, o professor até discutiu aqui com a gente, né, na época, ele comentava que no Congresso Nacional havia ali, ainda que de forma muito localizada, mas havia uma discussão sobre é, permitir o Banco Central recorrer ao Tesouro Nacional. Né? E, porque na época, inclusive, tinha muita é, tinha um, tinha um debate muito, muito aflorado sobre usar as nossas reservas, é, cambiais, as nossas reservas em dólar né, para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Isso ali em meados de abril e maio. Joaquim Alves com a gente aqui, dando boa tarde. Juliano Ferrari, nosso membro por aqui também. É, ele... Ele aqui perguntou, ele perguntou, não, ele mandou um. Matheus Fernandes também por aqui, ele mandou uma mensagem que assim: acho que se fosse tão simples assim, na avaliação dele, né? Não haveria tanta polêmica, mesmo porque só vi argumentos mais consistentes depois de duas semanas desse assunto vir à tona. E aí, é, o Enome da Rosa disse que acompanha as lives do professor Oleiro no Facebook. Quero, antes de fazer aqui as minhas perguntas, é, pedir a vocês, espectadores aqui do canal, que conheçam, e aí eu vou colocar até o chat, vou colocar no chat o link, né? e conheçam, porque o professor também está, está... Não é que está aqui no YouTube, mas tem um canal que reúne todas as participações do professor aí pelos mais diversos debates. Né? É o canal do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Né? O conhecido no, no
1: YouTube, basta procurar o seguinte. Grupo de Pesquisa <risos> média. média. Exatamente. Média. É um trocadilho Eu, com... <risos> com Média. <risos> Então, então
0: pronto, né, professor? Porque é, já, que, já que você sempre fala tão simples quanto isso, tão, tão simples quanto isso, pesquise no YouTube somente isso, grupo de pesquisa médio, o link está no nosso chat, um canal lá ainda pequeno, mas reúne todo, todas as participações do professor e também de outros integrantes do grupo, é, em debates aí, né, pelo Brasil afora. A, a Brasil afora, entenda-se, nas redes sociais, né, nas mídias sociais, é, que neste momento, né, em função da pandemia, imagino que os eventos ah, aí, presenciais.
1: É, eu isso, não saio então... de casa. <risos> só para caminhar
0: então, e olha lá. Então, então, é só na internet. É. Professor, tenho aqui algumas perguntas, porque é, você falou, você explicou muito bem como que funciona a política monetária. Eu, eu, particularmente, vejo que há duas discussões aí que estão é, ali disputando a atenção, e claro que a discussão política ela é, ela é a que mais é, prepodera nesse sentido, porque... As pessoas têm lá a sua simpatia, como nós vimos aqui no chat, então você tem lá suas afinidades, e com isso você determina é, apoio ou é, desacordo de uma matéria como esta. Né? Então, é, a discussão política que, que está em tona, me parece, né, inclusive se quiser entrar nessa seara, professor, fique à vontade, mas me parece que é sobre o que é, o Banco Central deveria fazer, mas por, por essa institucionalidade não pode fazer. É, e também o, qual seria o papel de um parlamentar da oposição né, neste contexto em que você tem uma aparente dominação aí, é, do, do, do Banco Central por parte do sistema financeiro brasileiro. Então, a, me parece que essa discussão é a que está é, tomando a frente e aí essa questão técnica de mais um instrumento à disposição do Banco Central fica muito é, é, margeada e marginalizada, perdão, e, e, e me parece que a gente precisa entender que há duas discussões e que o instrumento, neste caso, na sua avaliação, é um instrumento que torna a, a questão mais interessante, porque nessa semana mesmo, e é uma expressão que vocês, vocês que eu digo assim, já que você falou que participou da, da, da autoria do PL, mas é algo que consta da justificativa do PL, né, que é a, a expressão terrorismo fiscal, e nessa semana nós tivemos aí, na segunda-feira, o Rodrigo Maia... É, se valendo né, dessa, dessa, desse, dessa expressão, né? não, não que ele é, se manifestou a favor dessa expressão, ao contrário, ele praticou o que seria esse tal é, terrorismo fiscal, quando falou de dólar R$ reais e, e começou a falar ali para apavorar mesmo a todos esses que estão aí, é, de alguma maneira, especulando com a nossa economia. Mas a minha pergunta a você, professor, é, o, o, o PL ele, ele passou por um relatório, e nesse relatório, há algumas nuances que precisam deixar ser claras, deixar, precisam ser deixadas claras. Primeiro, é, a respeito dessa questão da Selic. É, pelo que nós é, acompanhamos da aprovação do PL lá no Senado, você teve toda uma discussão ali sobre, de fato, estabelecer que deveria, o Banco Central deveria seguir a Selic da forma como você colocou na sua introdução, é, fazendo ali o cálculo por dia né, de, de validade do, do, do depósito voluntário. Eu quero saber se isso se manteve no, na, na aprovação. E também, é, professor, é, você disse agora há pouco a respeito dessa, das operações compromissadas. Hoje em dia, com as operações compromissadas, como que fica é, o Banco Central? E aí, aqui eu vou fazer uma pergunta que é muito simples, até para que a gente possa entender. O Banco Central, ele, de alguma maneira, remunera os bancos? Hoje, a partir dessas é, operações compromissadas, ele, ele paga aos bancos? É, para armazenar, para guardar, para depositar é, essa
1: tal sobra de caixa, para manter a liquidez, hoje paga? Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas vamos de novo. Né? Quer dizer, as operações compromissadas são uma operação em que o Banco Central vende um título público, que ele tem carteira, para um banco comercial e com um compromisso de recompra. Então, isso significa que, na transação, você define o preço de venda e o preço de recompra futuro. Bom, essa diferença entre o preço de venda e o preço de recompra futuro é a taxa de retorno da operação. Bom, o Banco Central calibra para que a diferença entre a, o preço de compra, o preço de venda hoje e o preço de recompra futuro seja proporcional à Selic do período. Então, sim, as operações compromissadas remuneram a o excesso de caixa dos bancos comerciais. Ah, mas é imoral que tenha isso. Bom, se o Banco Central não fizesse isso, ele não poderia executar a política monetária. É sempre um simples isso. A taxa de juros iria a zero. Então, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, eu não quero, eu quero castrar o Banco Central, eu acho que é a melhor expressão, eu quero castrar o Banco Central. Tá? porque eu acho que o Banco Central está mancomunado com o sistema financeiro e eu quero castrar o Banco Central. Isso é burrice inacreditável. Se ele está mancomunado com o sistema financeiro, e eu acho que sim, tá? o que você tem que fazer não é castrar o Banco Central, é tirar de lá as pessoas que estão mancomunadas com o sistema financeiro. Você não vai demonizar a instituição, você não vai demonizar o instrumento, isso é burrice. Gente, isso é o um equivalente ao negacionismo da, da Covid. Ah, não, a vacina... Eu, já vi, eu vi hoje um vídeo de uma mulher que estava na, na porta da Anvisa, uma bolsominion, dizendo que a vacina a Coronavac, que no fundo fazia parte de um plano para a redução da população mundial, de não sei o quê. Isso é uma maluquice é, inacreditável. você está demonizando uma vacina. Pois É a mesma coisa que a gente está demonizando um instrumento, uma instituição que é o Banco Central. Uma instituição que pode ter seus defeitos, tá? mas, assim, é, é um Banco Central respeitado no mundo inteiro. Tá? Então, vamos separar o joio do trigo. Okay? Bom, é, remunera, o, o excesso de caixa remunera, porque é assim que a política monetária funciona. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Ah, mas na África, meu filho, pelo amor de Deus. A, a, os países da África são países que o Brasil e outros precisam ajudar não se inspirar neles ok? então, enfim né? agora a discussão que a esquerda deveria fazer, não é essa é uma discussão errada e eu acho que o senador Requiem está errado tá? primeiro que ele nunca estudou o assunto, segundo que tem uma arrogância inacreditável ele, ele acha que todo mundo que discorda dele é inimigo tá? ele já me tratou assim tá? então assim, eu eu, 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 enfim, respeito a figura humana do senador Requião, ex-senador, mas ele está completamente equivocado e está colocando a agenda de discussão para a esquerda uma agenda errada. O que, é que você tem que fazer? O que você tem que fazer é acabar com a chamada porta giratória. O que é, que é esse mecanismo da porta giratória? Pega a lista de ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central desde 1994 até hoje. Vai ver onde que eles estão trabalhando. Estão dando aula? Hum, não. Fazendo artes plásticas? Hum, também não. Onde que eles estão? Estão trabalhando no sistema financeiro. Seja como economista-chefe de banco, seja como consultoria que realiza serviços para o sistema financeiro, seja como presidente de banco. Né? Estão todos trabalhando no sistema financeiro. Ai, minha filha, peraí, tem um probleminha. O Banco Central é o regulador do sistema financeiro. Tá? Bom, se você tem esse mecanismo, que o sujeito fica um tempo na diretoria do Banco Central. Depois, quando sai, vai trabalhar no sistema financeiro e vai ganhar 300 mil, 400 mil, 500 mil reais por mês, um milhão de reais por mês, é evidente que essas pessoas vão assim, tomar decisões que são decisões é, assim, pró-sistema financeiro. Vou te dar um exemplo. A gente está há 20 anos discutindo a questão do spread bancário. O Banco Central está discutindo isso há 20 anos. O projeto dos prédios bancários, o primeiro texto dos prédios, texto para discussão dos prédios bancários no Brasil, foi publicado no Banco pelo Banco Central do Brasil, em 1999, quando a Arminia Fraga era presidente. Cadê que a gente resolveu esse problema até hoje? 20 anos. 20. A gente não, não resolveu esse problema. Por quê? Por quê que não resolvemos o problema até hoje? Porque não tem interesse, óbvio, no sistema financeiro de resolver. E agora, como é que você vai... Achar que uma pessoa que está ocupando o cargo de presidente do Banco Central ou de diretor de política monetária do Banco Central vai mexer num, num, num tema desse se ele depois que sair ele quer trabalhar no sistema financeiro. É evidente que não vai tratar. Ele vai, ele pode enrolar. não. Aí vem rolando o lera. Não, vamos... Oh, temos que ter mais transparência, eu o quê. E aí os prédios continuam a... Há ah, muito tempo. Não se resolve. 20 anos, 20. Não resolveu. E vai continuar outros 20, se a gente não acabar com esse mecanismo. Então, ao invés de gastar pólvora, para usar a expressão ontem do presidente Bolsonaro, gastar pólvora atirando nos aliados, que é isto que o senhor senador Requião é está fazendo, tá? atirando tá? no senador Rogério Carvalho, que tem uma excelente equipe técnica, tá? e é um senador bem intencionado, não quer dizer que não cometa erros, né? mas que é um senador bem intencionado, ao invés de gastar pólvora atirando nos amigos, ele podia mirar os inimigos. Que é, e, e é um dispositivo simples. A gente não está discutindo a autonomia do Banco Central, agora isso é outra, outra discussão, não tem nada a ver com depósito remunerado. Qual é a pergunta que a esquerda teria que fazer? Autonomia com respeito a quem, cara pálida? mas vamos discutir, nós vamos discutir, tudo bem. É verdade, o Federal Reserve e o Banco Central Europeu são autônomos. São. Tá? Só que o seguinte, pega os ex-presidentes, o, o, o Ben Burnham, foi ex-presidente do Federal Reserve, para onde que ele foi? Depois que ele saiu, voltou para a universidade, ele é professor. Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, para onde ela voltou? Universidade, de onde ela saiu. E os nossos? Para onde, onde que eles foram? Eles, voltando voltando aula. O único economista que eu conheço, que participou, do, foi ministro três vezes, voltou para dar aula, foi o Bressa. É o único. Mas já era rico antes, ele ficou rico no, no, no pão de açúcar, enfim, tem nada a ver com o sistema financeiro, ele já me contou essa história umas 300 vezes, enfim, é, é, eu acho que é, é, você tem que colocar, nesse debate sobre a autonomia, a esquerda tem obrigação de colocar a questão de autonomia com respeito ao sistema financeiro. E tem que colocar um, 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 uma, uma cláusula que é a seguinte, é, ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central não podem trabalhar direta ou indiretamente para o sistema financeiro por um prazo de, no mínimo, quatro anos depois de deixar o carro. Ponto. Ponto. No mínimo, quatro anos. Essa é a discussão inteligente. Eu vi que alguém aqui estava dizendo que ah, seria bom ter funcionário de carreira. Não necessariamente. Quer dizer, você vê que no Federal Reserve, por exemplo, quer dizer, o Ben Bernanke que não era um funcionário de carreira do Federal Reserve, a Janet Yellen não era uma funcionária de carreira do Federal Reserve, a Christine Lagarde, que agora é presidente do Banco Central Europeu, não é uma funcionária de carreira do Banco Central Europeu. Porque esse não é o ponto. O ponto é você não permitir a captura do Banco Central, que é o regulador do sistema financeiro, pelo regulado, que é o sistema financeiro. E neste governo Bolsonaro, inclusive esse, essa coisa de captura se ampliou, que antes era restrita ao Banco Central. Agora é o Ministério da Economia. Pega todas as pessoas que saíram do Ministério da Economia é, durante o governo Bolsonaro. Para onde foram todas essas pessoas? Algumas delas eram funções públicos. O Mansueto, por exemplo, era técnico do IPEA. Ele pediu demissão do IPEA. Para onde que ele vai? BTG Pactual, economista-chefe. Agora, vai lá ver o currículo do Mansueto? Vê quantas disciplinas de economia financeira estudou na vida? Nenhuma. Ele não tem expertise nisso. Nunca escreveu... Ele só passou contas públicas, máximo. E sobre isso ainda há controvérsias. Tá? Mas assim economista-chefe de um banco de investimento? Por quê? Por quê? Só porque ele foi secretário do Tesouro? Muito estranho, ele deveria ter voltado para o IPEA, de passagem. Tá? Que, inclusive, ele pode... O IPE permite que você acumule, você pode dar aula, enfim, não tem problema nenhum. E o salário de IPEA não é ruim. Tá? O salário é IPEA, assim, o, o salário final, acho que é uns 28 mil reais, não, não é um salário ruim. Tá? Enfim, é essa discussão que nós temos que fazer. Tá? Mas a gente está insistindo na discussão infantil, ficam uns brigando com os outros, aí fica, ah, xinga o senador Rogério Carvalho, não sei o quê. Eu participei, mas posso dizer o seguinte, não tem nenhuma sacanagem nisso, nada, zero. Tá? É, 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 o projeto de lei visa simplesmente substituir um instrumento de política monetária por outro, é simplesmente isso. O custo é o mesmo, vai ser a SELIC nos dois casos. As operações compromissadas, a remuneração é pela SELIC, no depósito é voluntário vai ser pela SELIC. Então, o custo vai ser exatamente o mesmo. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente vai ter uma transparência muito maior nas contas fiscais brasileiras, que nós vamos separar o passivo monetário do passivo não monetário. Ou seja, vai. E a dívida, que é o passivo não monetário, vai cair em 20 pontos percentuais do PIB assim que o processo né, de substituição das compromissadas pelo depósito voluntário remunerado foi concluído. Assim simples. Tá? Ah, isso vai levar o desenvolvimento para Brasil? Claro que não. Tá? Quer dizer, é, é apenas ao aumentar a transparência, torna o debate sobre política fiscal mais objetivo. Por quê? Vai mostrar que não existe base para o terrorismo fiscal. A dívida não está nem perto dos 100%. Se o problema era esse, ah, não, chegar em 100%, tem o fim do mundo, né, que esse é o argumento dos teoristas fiscais, né bom, desculpe, não tá nem perto vai ser 75% esse ano? não vai ser 100 esse pessoal fica sem argumento por isso que o Alexandre um insuspeito representante do sistema financeiro no Brasil tá? ele disse, não, o artigo dele é informando hoje, não, tudo bem, depósito remunerado é mas temos que manter na estatística de dívida pública, Por que, é que ele fala isso? Porque eles querem manter o terrorismo fiscal. E o senhor senador Roberto Requião está assinando embaixo disso. Quando ele se opõe a esse projeto. Está apo... tá, tá do mesmo lado dessa turma. Ah. Bom, enfim...
0: O pro... para... o professor, não, aí, aí só duas perguntas. Uma pergunta e um comentário. A primeira pergunta é... Nós temos, de 2017, um PL também com esse mesmo objetivo. Que a época... Eu não sei se está chegando meu áudio tá tal o quê, acho que está chovendo bastante aqui em São Paulo. Não, então... então perfeito, okay. professor. É, temos um PL de 2017, e isso alimenta, né, por parte da militância, aí e o PL que é do, do Henrique Meirelles, com o William Woodify. Então, assim, só para... Não sei se você provavelmente acompanha essa discussão também em 2017, com relação também aos depósitos voluntários remunerados, é, o PL 9248, salvo engano. Então, assim, é, rapidamente, até porque eu não sei se... É, cabe aqui fa falar, fazer uma tração um paralelo mas, assim, é, isso, de alguma maneira, também é, levanta alguma...
1: por parte da militância, vamos deixar claro. Né? É, é, militância política... Não, assim, o PT era contra em 2017. Quer dizer, objetivamente falando, Sim. o que aconteceu é que em 2017 o PT era contra, agora o PT é a favor. Agora, isso aí é questão política, que eu não vou entrar política. nesse negócio, quer dizer, eu sou economista, quer dizer... É, e eu falo com vários partidos políticos, quer dizer, eu falo com o PT... Eu falo com o PSOL, né? é, 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 eu falo com o Podemos. Né? É, assim, eu não tenho problema. Qualquer, quando algum político vier com uma ideia que pare em pé do ponto de vista econômico, que eu acho que é boa, eu vou apoiar. Ponto. Tá? Lógico que eu tenho as minhas preferências políticas, que não vem ao caso aqui. Tá? Mas assim, é, é, a gente tem que. O debate tem que ser em cima de ideias. Sim. Tá? É lógico que as pessoas têm as suas preferências políticas, tá? mas o que nós não podemos fazer é demonizar é, é, as ideias. Tá? Ah, isso tudo faz parte de uma grande conspiração, mas, mas, gente, menos, menos, menos.
0: Sim, é, e é muito importante, eu, eu, eu também eu concordo com você, professor, quando, seu, quando vocês falam né, dessa questão do terrorismo fiscal, que a gente vê na Globo News, por exemplo, diariamente, é algo assustador, assim, é, para quem não especula, né? E para quem está especulando lá, bom, para quem está especulando lá, talvez seja bom negócio. Professor, rapidamente, ainda a respeito desse tema, é, é um comentário, porque nós acompanhamos aí a aprovação no Senado, e tinha uma emenda lá, não sei se você podia acompanhar e se, se tem alguma opinião formada sobre isso, mas tinha uma emenda do Cidadania que, está, que estaria impondo ao Banco Central, caso fosse aprovada essa emenda, que em três anos, essa parcela de operações compromissadas ou de depósitos voluntários, é, ou, 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 se não me engano, era operações compromissadas apenas, é, chegasse ao nível de 3%. É, na nossa avaliação, enquanto leigo até, a gente até falou que parecia ser interessante de repente estabelecer esse, esse compromisso ou esse instrumento ao Banco Central, impondo mesmo que, é, em um período aí, de repente, de algum tempo, é, o Banco Central pudesse reduzir. Mas, no entanto, essa, essa, esse destaque não foi aprovado e também, professor, você falava aí da, da questão da, do discurso né, em torno da autonomia, a gente vai falar disso rapidinho, até para ouvi-lo, você que tem é publicado alguns artigos a respeito desse tema também, é, colocando a sua posição, mas assim, o discurso seria é um discurso muito é, senso comum, né, de, muito, de muitos lugares comum mesmo, né, o discurso de quem defende a autonomia. Por exemplo, é, falaram muito de atrair investidores, como a gente já viu em outras ocasiões, é, sem contar que teve toda aquela pompa, pompa e circunstância como sendo um ato histórico é, que vai, de fato, entrar para os anais da história da, do Senado Federal, de um período a provar. E aí, professor, teve um ponto que me chamou muita atenção de alguns senadores, é, do, do discurso e tal, quando eles argumentaram, aí já falando da, da autonomia, que não dá para estabelecer quarentena porque, fatalmente, o presidente do Banco Central, os diretores, eles têm que vir do sistema financeiro e depois eles voltam para o sistema financeiro. Inclusive, teve um senador falando que não, não dá para se contratar é, uma pessoa que passou um ano, por exemplo, sem trabalhar, porque havia também ali, a por parte do senador Rogério Carvalho, que é e, igual, e, e a, a pancada do PT também, é contra a autonomia do Banco Central, né? inclusive votaram e, 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 por muitas vezes, é, ali requereram é, por parte da mesa do Senado que não viesse a pauta o, o tema da autonomia, mas assim
1: a, a ideia
0: era que pelo menos estabelecesse uma quarentena uma quarentena prévia, inclusive né quarentena prévia, porque até você citando aí para essa questão dos secretários do Guedes o, o Salim Matai, ele estava na local, localiza, foi para o governo e voltou para a localiza então assim, é porta giratória mesmo já vem da iniciativa privada, vem aí de uma posição, digamos assim, interessante para fazer negócio com o governo, vai para o governo e volta para essa mesma posição. É, e o senador Rogério Carvalho queria, né? a bancada do PT queria estabelecer pelo menos essa, essa quarentena prévia. E aí os senadores do discurso e valeram disso. Não, não tem como, como eu vou contratar alguém que está desempregado por um ano? É sinal de que é, não é bem quisto pela, pelo sistema financeiro, não tem lá muito o que oferecer ao Banco Central. Então, assim, é, 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 ainda que seja um tema muito complexo e sério, né, com muitos impactos, os senadores nos parecem uns discursos assim, muito Inclusive, para passar a palavra para você, para a gente falar da autonomia, teve um senador que, inclusive, a gente comentou muitas vezes aqui, o senador Jorginho Melo, do, do PL de Santa Catarina, porque ele votou a favor da autonomia, professor, e, e deixou claro que só votou a favor da autonomia porque quer que o Banco Central freie os bancos. Para os bugs. Aí aí, eu, eu, eu vi isso, eu participamente disso foi como como aqueles sujeitos de terra de, de véspera, ele já quer se antecipar, né? Ele deixou isso registrado, registrado, porque ele sabe que lá na frente vai dar merda, aí, aí o sujeito quer falar assim, olha lá o meu discurso. Eu esperava que com essa decisão, os bancos é, viessem a ser aí pelo Banco Central. Então, professor, passando a palavra para você, para a gente falar de autonomia do Banco Central, que está também na Câmara dos Deputados, e inclusive no Banco, no, no, na Câmara dos Deputados, professor, esse PL que foi aprovado na, no Senado, ele provavelmente será pensado, portanto, anexado a um PLP também, um projeto de lei complementado do desgoverno Bolsonaro, que é uma autonomia mais parece ser mais abrangente, né, mais ampla. Então, como que você está vendo essa tramitação aí da autonomia do Banco Central?
1: Bom, vamos lá, vamos por partes. Quer dizer, primeiro respondendo aquela questão que você levantou do cidadania, né? Quer dizer, eu acho que essa você tem que deixar para o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo da política monetária, tá? decidir, a que isso já está na lei, inclusive. Tá? Quer dizer, gente, vamos, antes de mais nada, vamos, vamos ler as leis brasileiras, que as pessoas não sabem. Tá? Existe um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central não é órgão normativo, ele é órgão executivo da política. Okay? Então, se vocês acham que o órgão normativo não está adequadamente fazendo as suas funções, então vamos reformular o Conselho Monetário Nacional. Coisa que eu propus há 10 anos atrás, aliás, 15 anos atrás. Em 2005, 2006. Eu propus a reformulação do Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, essa é outra história. Quer dizer, deixa essa, esses detalhes... Tá? É, é sobre em quanto tempo o Banco Central vai substituir os depósitos, as operações compromissadas pelos depósitos voluntários, deixe isso a cargo do Conselho Monetário Nacional. Se a discussão for a de que a composição atual do Conselho Monetário Nacional não é adequada, então vamos discutir a composição do Conselho Monetário Nacional. Ponto. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ok? Ok. Bom, agora vamos à, à questão... É, da, da, da autonomia. Tá? Quer dizer, o que, que é isso? Tá? Bom, o que está que se defendendo, no fundo, no projeto da autonomia? Bom, an pra, antes de responder essa pergunta, nós já temos que ter clareza que o Banco Central tem autonomia operacional. Significa o seguinte, as decisões que o Conselho de Política Monetária toma sobre a taxa de juros SELIC são irreversíveis. Tá? O Congresso não pode, na atual legislação, sobrepujar o Banco Central, porque o Banco Central é, por lei, o órgão executor da política monetária. Okay? Então, ele já tem autonomia operacional. O que se defende no atual projeto de autonomia é o mandato fixo para os presidentes e diretores do Banco Central, que é um pode ser um mandato de quatro anos, por exemplo, né? que não seja coincidente o mandato do presidente da República, né? e estando o presidente e os diretores do Banco Central protegidos contra demissão arbitrária. O que é, que é demissão arbitrária? É a demissão sem é, é, as razões previstas em lei. Por exemplo, se o Banco Central do Brasil não entregar a inflação dentro da meta, Tá? digamos que ele fosse autônomo tá? ou seja, tivesse o presidente e o diretor protegidos é, contra a demissão arbitrária mas digamos que no ano de 2017 como de fato aconteceu né, o Banco Central entregou uma inflação muito mais baixa do que o limite inferior da banda de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional Bom, nessa situação o presidente e a diretoria do Banco Central poderiam ser demitidos pelo Senado hoje se o Bolsonaro acordar com a pá virada, ele demite todo mundo e não precisa prestar contas a ninguém. É isso que, se, que o projeto, no fundo, está querendo fazer é dar um mandato fixo para presidente e diretores do Banco Central que não seja coincidente com o mandato do presidente da República e que esteja protegido de demissão arbitrária. Bom, ok. O que que se argumenta? a favor disso. Aí vem a macroeconomia voodoo. Não, mas é que com isso é, o mercado vai ter confiança de que o governo não vai poder interferir na política monetária, gerando mais inflação. Isto é de uma burrice inacreditável, de desconhecimento da institucionalidade da política monetária do Brasil. Por quê? Quem define a meta de inflação não é o Banco Central, Cátio. É o Conselho Monetário Nacional. Então, se o Bolsonaro chegar para o Guedes, mesmo com esse Banco Central, o oh, Guedes, o negócio é o seguinte, a inflação para 2021, eu quero que seja 10%. Tá? Vai lá, vota no Conselho Monetário Nacional, a inflação é 10%. O que o Banco Central vai ter que fazer? Vai ter que perseguir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Portanto, o argumento usado para defender a autonomia do Banco Central do Brasil, não para em pé dois segundos. Eu falei isso numa entrevista para a TV da Câmara dos Deputados em 2000, no final de 2018. Eu disse com todas as letras a, a, a jornalista que estava comandando a, a, enfim, a entrevista, estava eu, Roberto Everly também meu colega da Universidade de Brasília, e dois deputados, um do PT e outro, eu acho que era do PSD, né? É, a jornalista não, mas o senhor não acha que se o Banco Central é, não for autônomo, o, o, o governo pode é, gerar mais inflação? Mas, mas ele já pode fazer isso. Ele não precisa do Banco Central. Ele simplesmente muda a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional. E não importa se o Banco Central vai ser autônomo, deixar de ser autônomo, que ele vai ter que, ele vai ter que perseguir aquela meta. E se, ele, se o Banco Central mesmo sendo autônomo. Se ele não alcançar a meta, o presidente vai lá e demite. O presidente, o Senado Federal vai lá e demite, por justa causa, né? o presidente e os diretores do Banco Central. Então, assim, esse argumento é, é ridículo. É quase tão ridículo quanto o argumento da pólvora ontem do Bolsonaro. Quase tanto. Não chega a tanto, mas está quase tanto. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte. Esta é uma discussão que toma tempo da agenda dos senadores e deputados, e que...
0: Opa, deu uma congelada aí na conexão do professor José Luiz Oreiro, é isso mesmo? Então, eu vou aguardar aqui o restabelecimento da conexão. Enquanto ele não volta, a gente segue aqui com alguns comentários, até porque a gente combinou um, um horário aqui para encerrar a transmissão com o professor José Luiz Oreiro para não tomar muito do tempo dele é, o Matheus escreveu algo aqui que concordo plenamente né? já dá muito problema quando um governo herda o orçamento do governo anterior, imagina só a condução da política monetária né, com uma gestão já de um governo também anterior, está né? é, aqui o professor José, José Luiz Opa, Oreiro para a gente novo aonde que eu parei, onde então, vocês um pararam de me ouvir você, você falava sobre como isso toma pauta
1: do Congresso Nacional. Ah, né, sim, é uma discussão toma. que toma uma enorme pauta, um enorme tempo do Congresso Nacional e que, na melhor das hipóteses, é inócua, ou seja, é placebo. Não vai adiantar nada. Porque esse suposto ganho de credibilidade não vai acontecer. Porque a ideia de que, se eu torno o Banco Central autônomo, eu impeço um governo populista de aumentar a inflação para gerar um pouquinho mais de crescimento, é falso. Porque quem define a meta de inflação não é o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, que é controlado pelo governo, seja ele qual for. Ok? Então, essa discussão é inócua. A discussão, sim, que merece ser feita é a da porta giratória. Ou seja, que é tornar o Banco Central autônomo com respeito ao sistema financeiro. Tá? E aí o seguinte, os senadores que disseram ah, mas não... Pode, quer dizer, não, bom, talvez realmente é, exigir que a pessoa fique desempregada antes de ser chamada para o Banco Central, não faz muito sentido. Tá? Mas é, a ideia de que você tem. que só pode ter gente do mercado financeiro do Banco Central, mentira! Christine Lagarde não trabalhou no mercado financeiro. Né? É, é, ela não veio, ela veio do Fundo Monetário Internacional. O, o Ben Burnham, que era professor, a Janet Yellen, professora. Então, assim, a ideia de que... Ah, não, você... O ideal é que o presidente do Banco Central seja um economista, economista, ou seja, com, com registro no Conselho de Economia, tá, porque ele tem que... Ele vai tratar né, de economia, tá, seja um economista, com mestrado e doutorado na área de economia monetária. E de política monetária. Seja um, uma pessoa com sabida, notória, notório conhecimento na área. Não um cara do mercado financeiro. Tem que ser alguém que entenda de política monetária. E como é que você comprova isso? Você vê as publicações da pessoa. Temos que parar de fazer discussão é, é, amadora. Quem precisa ocupar estes cargos são as pessoas mais competentes. E, neste caso... Competência significa entender de política monetária. Né? E, nós, e se você pegar a composição da diretoria do Banco Central, né, tem muitos tem muitas membros da, da diretoria do Banco Central que entendem nada de política monetária. Nada, zero. Não entendem nada. Só, alguns são até funcionários de carreira, mas que trabalham na coisa de fiscalização, etc., Então estão lá no cupom é, de fazendo um bocado de paisagem, porque eles não entendem absolutamente nada. Tá? Então, é isso que nós precisamos fazer Esta discussão então, E é um mito a ideia de que As pessoas do sistema financeiro É que entendem de política monetária então, O que, que o, o Mansueto entende De sistema financeiro Para ele estar no sistema financeiro? Nada Ele está no sistema financeiro, por quê? Deixa nas entrelinhas tá? Então, assim Eu acho que é, é esse tipo de discussão Que a gente tem que fazer
0: Perfeito, professor José Luiz Moreira, Para a gente encerrar aqui o programa também, quero ouvi-lo bem rapidamente, para não tomar seu tempo, professor. É a questão do pleno emprego, que foi colocada aí nessa tramitação do PLP-19 da Autonomia do Banco Central. É, inclusive, nas últimas semanas, uma discussão um tanto semântica com relação ao termo. Vamos perseguir o pleno emprego ou vamos fomentar o pleno emprego caso o Banco
1: Central venha a ser autônomo? O que você pensa a respeito disso? Olha, é o que eu acho que eu defendo já há muito tempo o mandato duplo para o Banco Central, né? em que você pode colocar na seguinte...
0: Mais uma vez a conexão do professor José Luiz Oreiro sabotando aí a intervenção dele. Deixa eu só aguardar aqui o restabelecimento do sinal para que ele possa falar aí sobre isso que também consta do PLP 19 de 2019. A gente falou neste programa aqui, que já está encerrando, sobre dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. No início, falamos do PL, PL, Projeto de Lei 3877, que é de autoria do senador Rogério Carvalho e diz respeito aos depósitos voluntários remunerados. Essa figura aí, um, uma nova operação, né, caso venha a ser sancionado pelo presidente da República lá na frente. Então, não tem lei nenhuma valendo e ainda estamos no começo da tramitação. E, e também agora estamos falando do PLP-19, de 2019, que é da autonomia operacional do Banco Central. Então, dois PLs aí, né, dois projetos de lei diferentes sendo discutidos neste programa. O professor voltou aqui com a gente,
1: é, que já falava aí sobre o mandato duplo, professor. Então, o, o mandato duplo pode ser definido da seguinte maneira. É objetivo da política monetária manter a estabilidade é, da inflação, né? é, tal como definida pelo Conselho Monetário Nacional, e sem prejuízo desta função, é, incentivar o maior nível de emprego possível. Porque, de fato, a definição de pleno emprego ela é arbitrária. Tá? Ainda mais em países como o Brasil, que são aquilo que o, o, o prêmio Nobel de Economia Arthur Lewis chamava de economia dual. Uma economia dual é uma economia que tem dois setores. Uma economia que tem um setor moderno e tem um setor tradicional. Né?
0: É, gente, mais uma vez aí a conexão, é, vamos restabelecer pedindo a compreensão de vocês, enquanto isso, quem ainda não deixou o joinha, o like aí na transmissão, deixe, a gente foi informado, né, que mais uma vez o YouTube não enviou a notificação aí para quem é nosso inscrito ou inscrita, né, e, bom, eu não, nós não sabemos muito o que fazer, é, dado esse contexto, sério, nós já estamos há é, cinco, seis semanas... É, passando por esse problema, né? de alguns vídeos o YouTube manda notificação, de alguns outros vídeos o YouTube não manda notificação, não sei se está rolando algum filtro aí por parte do YouTube, é, e nós também não sabemos nem muito o que fazer, podemos de repente abrir alguma reclamação junto à plataforma, mas com, assim, com certas ressalvas. né? É, então, já que estamos aqui ao vivo e você que estamos assistindo, deixa aí o like, deixa o joinha, Deixa a inscrição, se ainda não um inscrito ou inscrita. Se puder contribuir financeiramente, mandar um superchat, um super stick, isso nos ajuda muito no financiamento aqui do projeto, né? Dos programas que nós estamos aí é, transmitindo diariamente, né? Ou quase que diariamente. Então é muito importante seu financiamento. O José Luiz Oreiro está aqui com a gente de novo para ele concluir né, que a, a internet está te sabotando, professor. Ó, mais uma vez, a internet eu vou, vou parar de falar que a internet está sabotando, e o Adriano já deu até o nome aí do responsável, né? É, o Vovô Voyer, que. O Vovô antes só se ocupava com o JC no programa Redação JC, né? Que é aos sábados. Aí agora tá dando para assistir aos programas ao longo da semana. É, não sei, talvez não, não, não tenha mais o que fazer, ou ao contrário, né? Talvez agora tenha arrumado o que fazer, que é acompanhar o nosso trabalho. Mas fica aí esse registro do Adriano Garcia sobre. A influência aqui no JC do, do Vovô Voyer, mas a, a influência negativa. Professor, tá de volta aqui com a gente. É, por favor, professor, é, a sua internet está sabotando. Estão falando aqui na rede social que é o Vovô Voyer, né? como é apelidado o general Augusto Heleno. Então, tá, tá nos assistindo por lá e, olha aí, acho que sabotou de novo a internet professor. Não, agora, agora
1: voltou. voltou. Agora voltou, agora voltou. Agora então, voltou. Lá, olha só, o conceito de pleno emprego, só para concluir, o conceito de pleno emprego é ambíguo em países como o Brasil, que tem um grande setor informal. Tá? Então, você pode ter uma taxa oficial de, de desemprego, sei lá, de 5%, 4% da força de trabalho, e ter, é, na verdade, 30% da força de trabalho trabalhando de maneira informal. Então, é ambíguo o conceito de pleno emprego numa economia como a economia brasileira, que tem um grande setor informal. Por isso que eu não, eu não sou favorável que se coloque no projeto do mandato duplo, que é a função do Banco Central promover o pleno emprego. Mas sim, que é a função do Banco Central promover o mais alto nível de emprego possível dada a restrição imposta pela meta de inflação. Ou seja, de que ele tem que entregar né, uma meta, uma inflação em X% ao ano é, durante um determinado período de tempo. É isso. Então, eu termino por aqui, porque o vovô vai é... Não volte é. a sabotar a uh, live. É.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação. Recomendo mais uma vez aqui o canal do Grupo de Pesquisa é, é Basta procurar por isso na caixinha de busca aí do YouTube. Não, o link está aqui no chat, também a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas se inscreva lá, né? é muito importante esses espaços aqui no YouTube porque a gente precisa, de fato, né, entender muito dessa questão técnica, técnica que ronda essas discussões muito discussões políticas, mas tem todo um apelo técnico que a gente precisa compreender, até porque, muitas vezes, nós estamos nos posicionando aí nas redes sociais, então, para se posicionar com, com um certo conhecimento. Então, professor, muito obrigado, mais uma vez, por ter estado nosso convite, como sempre, professor, de pronto. Então, muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço, Cláudio Porto, agradeço a todas e a todos que tiveram a paciência de me aguentar até essa hora. Tá? É, é, fiquem com Deus e que Deus abençoe esse país, boa
0: noite Boa noite professor, boa noite aos nossos espectadores o professor que rapidamente já saiu do estúdio é, tam, o Adriano diria que já é aí dos convidados né? que geralmente é, acabam que saindo do estúdio mas é, talvez aí pela internet também então recomendo mais uma vez aqui o canal do grupo de pesquisa MED está né? aqui ó, no GC o link está aí no chat, né, para que vocês se inscrevam. É, se inscrevam e mais do que se inscrever, né, acompanhem essas discussões para que a gente possa ter essa munição técnica né, do que está em jogo, do que está acontecendo. É, porque o senso comum, né, e manter um discurso vago é, é muito perigoso. Então, aqui na TV Jovem a gente tenta sempre trazer esses convidados e quando não conseguimos trazer esses convidados, a gente estuda muito o tema, assim, lê muito lá o projeto de lei, o relatório e tal para poder passar a vocês a informação mais precisa. É né? claro que nós não temos todo o conhecimento desses profissionais que, que vêm por aqui, esses especialistas que vêm por aqui, mas tentamos sempre nos nossos espaços deixar claro é, não apenas a nossa posição, né? mas o que está em jogo, o que está sendo proposto. É, quero agradecer aqui também, eu, eu cumprimentei aqui por alto o Joaquim Alves e o Leandro Ferrari, quero agradecer também o Francisco Carneiro, que está por aqui. É, deixa o like, você que ainda não deixou, a Ana Fênix também que esteve por aqui participou do programa no chat, é, o Sebastião Oliveira, né, por aqui também no chat, ele que contribuiu é, com algumas mensagens, o Brando mandou também com a gente no chat e acredito que eu tenha citado todos os espectadores, espectadores que nos acompanharam, é, reforça o like, reforça aí o pedido, né, para que você deixe o joinha, deixe aí o seu comentário e, claro, né, gente, se puder contribuir financeiramente com a gente, contribua. Quero aqui, antes de encerrar o programa... É, mostrar para vocês o que chegou pra gente, inclusive o autor está aí no chat, né? Introdução ao Pensamento Jurídico Chinês, de Leandro Ferrari. É um espectador nosso, clube, é, também sócio do clube de membros. É, foi, foi muito feliz. Eu conversei com ele por telefone aí um dia desses, né? E ele falou assim: ó, oh, o endereço que está lá na. Porque a gente manda caneca para os nossos sócios, né? E aí ele perguntou se o endereço que estava como remetente era o meu endereço, né? o endereço aqui. É, da minha casa, e aí nós confirmamos, e ele mandou este livro, que o Leandro me contou aí, é resultado de o um trabalho de conclusão de curso, né, ele que é engenheiro, é, é engenheiro, né, engenheiro eletricista, e também é formado no, em direito, eu acredito que seja isso, Leandro, é, se, se, eu, se eu estou equivocado, você pode mandar aí no chat, mas enfim, chegou aqui pra gente, com certezas, é, primeiro com certeza eu lerei, e na sequência com certeza haverá um rodízio entre os cronistas, é, pelo menos aqui em São Paulo, eu Adriano, e o Adriano, e quando der a gente vai mandar aí é, para os outros cronistas para que todos possam ler, conhecer essa obra de um companheiro nosso aqui de YouTube, o Leandro Ferrari, que é, é nosso sócio e sempre está com a gente aqui no chat, né, sempre participando das discussões. Então reforço aqui, ó, introdução ao pensamento jurídico chinês, eu nem perguntei para ele se esse livro está vendo, se... É da, da, da editora consultora editorial. Eu até comentei com ele que gostei muito, né? não li ainda, mas gostei muito aqui da edição do livro. Né? E vamos aí é, fazer a leitura e o rodízio. Né? O rodízio entre os cronistas, tá? A princípio, é, entre os cronistas. E aí, então, tem que chamar para fazer. Claro, claro, ou Joaquim. Assim que a gente lê o livro, a gente chama o Leandro. fique esse compromisso aqui público né, para participar aqui o Leandro inclusive eu falei com isso. Falei com ele sobre isso lá, é, lá no, no na ligação, né? Falei para ele, ó, de repente rola uma participação na live. Que a gente não conhece vocês, tá bom, gente? A gente não conhece vocês. A gente a, a gente acha que vocês não querem participar, mas quem quiser participar, desde o início do projeto a gente convida. Né? O convite está feito desde sempre para que vocês que têm algum trabalho que queiram compartilhar com o público ou uma discussão que vocês queiram travar neste espaço, espaço da TV Jornal Excelência, por favor. É, não hesitem, entrem em contato aí com a gente ó, vou até colocar na tela o, o nosso e-mail tá aqui ó. o nosso e-mail é tv.com quem tem o nosso whatsapp aí o nosso contato, telegram também é, pode, pode nos chamar chamar eu, o Adriano né, a gente conversar se você, você que está me assistindo aqui tem algum projeto aqui que, que gostaria de compartilhar com o público, ou gostaria que fosse discutido não se intimide, né? Entre em contato com a gente, por favor, viu? Nosso espaço aqui é uma tribuna mesmo aberta, aqui nós temos as nossas posições, as nossas simpatias, mas desde que seja deste campo, né? Um campo aí que, é, felizmente, é um campo muito abrangente, a gente, quer, a gente topa escutar, a gente topa discutir aqui no canal, tá bom? Com total franqueza e honestidade mesmo, porque quando a gente fala que estamos aqui por conta própria, né? Por nossa conta e risco, é muito real, tá? É, então, a Joaquim Alves... É isso, Joaquim. Então, se você tiver, aí, ou, tiver algum tema ou, ou se quiser sugerir, tv.jclonices.com tv Posso até colocar mais uma vez aqui é, na tela, mas todos esses endereços, né, o nosso e-mail, as nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Então, assim, não hesitem, entrem em contato. Tem alguma coisa que queira é, pautar aqui para o projeto, né? Enfim, a gente pode conversar, tá legal? Canal de diálogo aí, canal... É, aberto para vocês. e Desde o início, isso, viu? Não é a primeira vez que eu estou falando isso, não. A gente fala isso aqui desde meados do ano passado, viu? Que eu lembro que a gente até chegou a cogitar a época, né? A gente convidava, né? Mas ninguém topou. A gente convidava quem estava no chat para participar de, de programas aqui no ar, né? Ao vivo e tal. É, poucas pessoas, é, poucas pessoas toparam. A bem da verdade, acho que nenhuma que estava no chat topou. Mas enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela audiência, quem não deixou o like, deixa o like, eu estou insistindo nisso porque o YouTube não mandou notificação, agora pouca conexão começou a travar, então precisamos juntos aí, unidos, enquanto comunidade, é, ajudar mesmo o canal, né? Deixando like, se inscrevendo é, neste espaço e mandando aí este link para os seus colegas, é, porque eu acho que o tema hoje foi um tema muito importante, principalmente, né? A gente discutiu aqui no âmbito técnico com muita qualidade, com a participação do companheiro professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, o José Luiz Oreiro. Então é isso, muita saúde a todos vocês. É, daqui a pouco, às 9 horas, muito provavelmente às nove horas ou nove dez, tem aí o Conexão Progressista, aqui na TV Jamais Clonistas, hoje é, Valdo Santos e Jonas Carreira entrevistam a candidata vereadora pelo PSOL de Vitória no Espírito Santo, Camila Valadão, tá legal? É Dando sequência aí a nossa série de entrevistas com candidatos à vereança, última semana, então hoje a partir das 9h10 mais um candidato, neste caso mais uma candidata, para trocar uma ideia com os espectadores ali sobre a situação lá em Vitória no Espírito Santo. Muito obrigado mais uma vez, saúde, muita saúde a todos vocês e a gente volta aí quando der. Abraço, se cuidem, viu? Tchau, tchau.